0: Dios te bendiga grandemente el día de hoy Hoy voy a enseñar sobre los ángeles ministradores Vamos a orar, Padre te damos gracias Señor el día de hoy por esta enseñanza, por esta guía, porque tú Señor nos muestras, nos enseñas, nos capacitas Padre amado con sabiduría, inteligencia y entendimiento de tu gloria, de tu poderío y de tu reino eterno. Padre, hoy yo te pido Señor que me des la habilidad de enseñar sobre los ángeles ministradores. En el nombre de Cristo Jesús y por medio de tu Santo Espíritu. Amén y Amén. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los Espíritus Ministradores y de qué nos enseña la palabra de Dios sobre esto. Vamos a leer Mateo, Mateo 4, del 10 al 11. Del 10 al 11 que dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Gloria al Señor. En este capítulo 4 de Mateo nos enseña la tentación que vino a darle Satanás al Señor Jesús en el desierto. Y si tú lees el capítulo y lees detenidamente cómo el diablo eh, trató de convencer, de confundir, de engañar, al Señor Jesús, igual como lo hizo a Eva en el principio de la creación y que desafortunadamente eh, ella cayó en ese engaño, pero el Señor Jesucristo no. Y del cansancio pienso yo, igualmente la palabra del Señor nos enseña que el Señor Jesús estaba ayunando y que eh, durante este tiempo que Satanás estuvo eh, engañándolo y y de pronto eh, tratando de usurpar eh, su primogenitura entonces eh, vinieron estos ángeles estos ángeles vinieron a servirle entonces eh, vamos a hablar sobre esto porque es importante que nosotros nos demos cuenta que, eh, qué significa los ángeles y por qué el Señor en realidad los utiliza Hebreos 1.14 dice acerca de los ángeles. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados a servir por amor de los que han de heredar la salvación? Escucha eh, varias cosas importantes. Repito, Hebreos 1.14. Los ángeles son espíritus. Y esto es importante eh, que nosotros nos demos cuenta. Y este versículo nos enseña tres cosas importantes. Eh, que son realmente la guía para nosotros entender más sobre quiénes son ellos. Lo primero es que los ángeles son espíritus y ellos tienen un cuerpo. Ellos no tienen un cuerpo, perdón. Pero eh, muchas veces en la Biblia aparecen como personas humanas, como lo hicieron después de la resurrección de Jesús. Tú puedes leer en Mateo 28, 3, en Marcos 16:5, en Lucas 24. Sin embargo, normalmente su presencia está oculta a los ojos de nosotros. Eh, nosotros podemos ver que en la historia, por ejemplo, de Eliseo, en segunda de Reyes 6, del 15 al 17, Eliseo ora para que los ojos del siervo de él vean la presencia de los ángeles en la ciudad. Y él las puede ver. Entonces, Dios muchas veces... Eh, Deja que esos ángeles se manifiesten para nosotros poder verlo. Pero la mayoría de veces ellos no los podemos ver. En segundo lugar, los ángeles son espíritus ministrantes. O sea, la naturaleza de los ángeles es servir. Recuerda que hay una jerarquía entre los ángeles y algunos tienen títulos. Yo los enseñé eh, en un video pasado. ...y expliqué sobre eso, los, los tronos, los dominios... Eh, ...también de pronto vamos a ver sobre los gobernantes y las autoridades... ...tú puedes leer eso en Colosenses 1.16... ...ahora, sin embargo, su naturaleza es servir... ...sirven a Dios, pero también sirven a los creyentes... ...a todos los que estamos buscando la presencia de Dios... ...si nos enfocamos en Dios... Todo vendrá por añadidura, todo, incluyendo estos ángeles servidores que sirvieron en ese momento al Señor Jesucristo, como dice la palabra, y venían a servirle. Amén. Entonces, Dios nos protege con estos ángeles también. Ese es un tercer lugar. Los ángeles no están sirviendo a todos y quiero especificar en esto. Los ángeles no sirven a todos sino especialmente a los hijos de Dios. La Biblia no es muy clara acerca de qué consiste exactamente su servicio, porque hay muchos trabajos para ellos. Y esto es importante entender. Ellos hacen muchos trabajos para Dios. Entonces no tenemos algo específico. No podemos decir, no, Dios no puede hacer eso o Dios no puede hacer lo otro. Porque si Él quiere, siendo Dios, Creador del cielo, y de la tierra... Y siendo Él el encargado, el creador, el dueño y Señor de todo y de todos, pues Él puede hacer lo que Él quiera. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y Él puede utilizar sus ángeles para lo que Él necesite. Ahora, los ángeles, eh, la palabra del Señor nos dice que sirven a los hijos de Dios. Lo podemos leer en Hebreos 1.14. Porque el servicio de los ángeles parece estar vinculado, con los creyentes que heredamos la salvación. O sea, todo creyente que tiene la salvación, que trabaja para Dios, que le sirve al Señor, somos servidores de Él. Tienen esa, esa compañía, cononía con los ángeles. ¿Por qué? Porque lo necesitamos en el reino de Dios... Tener la ayuda divina de parte de Dios por medio de sus ángeles. Es indispensable. Segunda Reyes 6 del 15 a 17. Dice que el ángel de Jehová eh, estuvo en ese momento protegiendo al profeta de Dios. Así también los ángeles nos protegen. Lo mismo lo encontramos en el Salmos 34 7. Que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los libra. Dios siempre va a mandar sus ángeles, sus espíritus ministradores para guardarnos, para protegernos. ¿Por qué? Porque le tememos a Dios. Porque no pensamos, Ah, yo puedo hacer eso, yo puedo hacer lo otro yo eh, tengo la capacidad yo tengo la inteligencia nada de eso nos va a ayudar créame nada de eso nos va a ayudar solamente si tenemos un corazón contrito y humillado solamente si tenemos una obediencia y tenemos eh, un corazón dispuesto a servirle al Señor es que el Señor utiliza sus ángeles para ayudarnos porque si tememos a Dios, Él nos librará Ahora, de lo que sí tenemos que estar seguros, y quiero ser específica con esto, que solo en el cielo sabremos la forma exacta en que los ángeles nos han servido, pero sabemos que sucede continuamente. En Mateo 10.18, Jesús dice, Mira que no desprecies a uno de estos pequeños. Porque os digo que en el cielo sus ángeles siempre ven el rostro de mi Padre que está en el cielo. Los ángeles están siempre listos para recibir instrucciones de parte de Dios para ayudar a los creyentes. Y es un gran privilegio servirle al Señor. Yo puedo dar muchísimos testimonios en los cuales el Señor me ha guardado infinidad de veces. De hasta de la misma muerte muchas veces no solamente en momentos de dificultad no solamente en momentos de accidentes y de pronto de malas decisiones muchas veces el Señor ha manifestado y me ha mostrado cómo los ángeles me han cuidado yo el día de hoy quisiera que tú pudieras reconocer que el Señor tiene estos ángeles ministradores a tu servicio. Si tú eres un creyente, si le sirves al Señor, si honras al Padre, si guardas sus mandamientos. No estoy hablando de una vida perfecta porque nadie tiene una vida perfecta. Todos somos pecadores. Por cuanto uno pecó, todos estamos destituidos del trono de Dios. Pero por cuanto uno murió por nosotros, se dio a sacrificio vivo, se dio a sacrificio que fue el Señor Jesucristo, es que por Él es que tenemos la entrada, el acceso al lugar santísimo, a la presencia del Dios Santo. Así que por Él, por su sangre bendita, es que Dios nos ve perfectos y tenemos la capacidad de poder disfrutar de estos ángeles que nos vienen a servir de una u otra manera. Hoy yo te invito y te animo a que le pidas al Señor que en medio de una dificultad o en medio de eh, un viaje, en medio de lo que sea que eh, el Señor te esté diciendo de qué hacer, de pronto tienes sueños, esperanzas nuevas. Dile al Señor que mande un ángel, que tú le crees a él, que te sirva, que te ayude, que te aclare el lugar, que te acomode eh, el momento, que donde vayas a estar, vayas a estar seguro o segura. Gloria al Señor. Y voy a dar un pequeño testimonio sobre esto para dar un ejemplo sobre cómo Dios hace las cosas. Cuando tú le pides ayuda. Recuerdo, habían pasado más o menos unos 15 años y yo no había vuelto a, a mi tierra, que yo soy colombiana. Y el Señor puso en mi corazón ir a, a Colombia a visitar a, a mi mamá. Hacía 15 años yo no iba y yo le dije, Señor, yo no voy a ir hacia la loca. Eso es arriesgar muchas cosas en mí, tiempo, dinero, familia, matrimonio. Eh, trabajo Así que tú me tienes que confirmar Señor, manda uno de tus ángeles Padre amado, porque realmente Yo estoy confundida Yo no sé si puedo ir, yo no sé si quiero ir Y yo no sé si realmente eh, Tú quieres que yo vaya Y para situaciones en la vida Que uno tiene, uno siempre tiene que pedir eh, confirmación, por lo menos lo hago yo si usted es maduro eh, es suficiente para no pedir confirmaciones, yo lo felicito pero en ese momento en mi vida yo le pedí al Señor una confirmación, porque iba a ir con eh, mi hija esa era eh, el, la meta y, y pues tenía un poco de temor así que le dije Señor tú eh, tienes que hacer algo y mostrarme, así que oré y ayuné el domingo cuando llegué a la iglesia, en ese momento donde yo asistía, había yo reconocido una señora que me estaba gritando. Ella no sabía mi nombre y yo tampoco sabía el nombre de ella. Pero ella me había visto antes en la iglesia y me gritó. Ella sabía que yo hablaba español y ella también hablaba español. Inclusive ella era colombiana también. Y me dijo, hermana, hermana. Y yo le dije, sí me dijo, quiero hablar con usted y yo le dije, claro, dígame ella era una señora ya más de edad que yo y me dijo esta semana yo me levanté porque el Señor me mostró tu rostro en el sueño y yo no sabía porque el Señor me mostraba tu nombre y, perdón, tu rostro y yo empecé a orar por ti durante la noche y mientras que oré en la noche te vi entrando a Colombia y tú ibas viajando y ibas con una niña en brazos. Y el Señor me dijo, dile que vaya, que yo quiero que ella vaya a Colombia. Y cuando ella me estaba diciendo esto, yo no lo podía creer. El Señor la había puesto como un ángel ministrador. No sé si ella era el ángel o si el ángel le dio el sueño o si, no lo sé. Hay muchas preguntas que hay en nuestras vidas que de pronto no tendremos la respuesta hasta que estemos en la presencia del Señor. Pero ese día ella me confirmó que yo iba a Colombia y que iba con una niña en brazos, aunque mi niña no estaba en brazos, iba con mi niña. Y, y ese día... A los dos o tres días que pasó eso, hablé con mi familia, mi esposo, mi mamá, todos, compré los pasajes y eso me dio el coraje y la fuerza para llevar a mi papá cuando él falleció y enterrarlo en Colombia. Hay cosas en la vida que no nos explicamos, pero Dios siempre va a traer estos eh, ángeles, estos espíritus que vienen a servir. Tal vez son servidores, tal vez son siervos de Dios que Dios utiliza en su momento adecuado. Pero hoy quiero animarte de que sigas escuchando a Dios y que le pidas eh, una vida sobrenatural, una guía siempre para tomar las decisiones. Porque el día que dejamos de orar y de pedir guía es cuando el enemigo nos puede confundir. Es mejor guiarnos por Dios, es mejor guiarnos por su amor y su misericordia porque todos los planes de él son buenos y desea lo mejor para nosotros. En cambio el enemigo lo único que desea es matar, robar y destruir. Hoy yo te animo a que confíes en Dios y a que siempre le pidas por ayuda porque el que teme Dios lo guarda y lo protege. Así que, Padre, te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que han escuchado esta enseñanza. Señor, guíalos, guárdalos y manifiesta, Señor, todos sus ángeles. Y manifiesta, Señor, ángeles ministradores en cada uno de ellos para que los guíe, para que los muestre eh, qué camino seguir. Que ilumines tú el camino de ellos siempre. En el nombre de Cristo Jesús y por medio de tu santo espíritu. Amén.